0: Всем привет, это новая серия Storyteller подкаст киноклуба. Сегодня в гостях у меня Таня Антусенок. Таня, привет.
1: Привет, Рома.
0: Да, мы сейчас будем часто с Таней встречаться на киноклубе, потому что часто смотрим вместе фильмы. И сегодня я Таню позвал, чтобы посмотреть фильм моего одного из любимых режиссеров. Мы уже обсуждали другого моего любимого режиссера. Ну, это про любовь Гаспара Новая. Еще у меня любимый режиссер есть Ларри Кларк, которого сегодня мы фильм смотрим. И это четвертый по счету его снятый фильм. Фильм 2002 года называется Кент Парк. Почему я захотел посмотреть? Потому что я уже раза раза два или три его смотрел. И, по-моему, это первый фильм Ларри Кларка, который я посмотрел. Как мне кажется, это самый такой у него выразительный фильм и самый, ну опять же, на мой взгляд, самый крутой из всех его снятых фильмов. Поэтому именно с этого фильма я хотел, чтобы ты познакомилась с режиссером. Ну, для меня это важный фильм, и в какой-то мере он сформировал мой взгляд, допустим, на кино. Мой взгляд, ну, может, может даже что-то во мне внутри поменял, потому что, блин, я не знаю, ну, для меня это важный фильм. То есть, если, допустим, человек спрашивает меня, там, типа, скажи фильмы, которые как-то отражают твой вкус. То есть, вот что тебе нравится в фильмах. Я бы, ну, наверное, <как> в десятке или в двадцатке фильмов, в двадцатке я бы точно назвал этот фильм. А, ну, потому что мне много фильмов лари Кларка, Кларка нравится, но именно с этого я бы хотел, допустим, чтобы люди знакомились, потому что он такой самый выразительный. То есть здесь собрано все, что, ну, в принципе, есть. А, в других фильмах? Да, что есть в других То фильмах. То есть в других
1: фильмах он просто раскрывает больше, да, вот эти темы, которые
2: подняты в этом фильме?
0: Да, он может не так выразительно, но вот в этом фильме он... Ну, во-первых, мне, мне очень нравится, как он снят. Uh-huh. Динамика фильма, переходы, монтаж. Ну и вот, вот эта стилистика, как, знаешь, типа в фильмах «Карта, деньги, два ствола», ну, как, uh-huh. как режиссер это зовут? Uh-huh. Гай Ричи. Да-да-да, вот в фильмах Гай Ричи», вот это повествование, когда фильме, допустим, несколько персонажей mm-hmm. главных. Сначала, допустим, идет представление там, типа mm-hmm. там Иван Иванов и там mm-hmm. показано типа mm-hmm. типа героя показывают и вкратце типа о нем рассказывают mm-hmm. там за пять минут mm-hmm. рисуют его как бы типаж. И здесь в принципе такое же повествование, mm-hmm. как допустим, как у Гая Ричи было и ну как-то не знаю, мне нравится вот такой mm-hmm. монтаж, когда сначала ты видишь про персонажей такую mm-hmm. краткую типа справку про них потом больше в них как бы углубляется фильм mm-hmm. и в итоге там в, допустим в финальной сцене там все персонажи встречаются и в принципе к концу фильма у тебя уже сформировается какая-то общая картина и мне вот нравится именно mm-hmm. такое повествование когда идет ну и, и монтаж такой ну, мне кажется такой не, не затянутый то есть
1: ну да, 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 Ничего лишнего. Да, да, да. Даже есть некоторая, скорее, недосказанность, там, недоинформированность. Я вообще заметила, что тебе нравятся какие-то такие фильмы с открытым финалом и недостатком информации, мне кажется. Когда очень многое остается как-то за кадром, либо зритель сам вкладывает какие-то свои смыслы, ну и вообще. И, в принципе, открытый финал, когда ты, типа, такой «А что дальше?» вообще будет.
0: Мне кажется, что открытые финалы — это вот, наверное, с 2000-х началось новое поколение режиссеров, которые как-то начали... В какой-то мере, мне кажется, Кен Парк, он немного шокирует зрителя. Там, допустим, какие-то повороты сюжетные, которые ты вообще не ожидаешь. И вот в в фильмах 2000-х это очень сильно было, когда типа шокировали зрители. Ну, Также, допустим, «Красота по-американски». Uh-huh, uh-huh. Там есть вот такие сюжетные повороты, на которых ты такой, типа, блин, как как uh-huh. так Я даже не uh-huh. мог такое представить. Что там еще можно... «Американская история Икс» засмотрела? Нет. Ну, тоже такая немного. Или а, «Сэштоном Качером»-то фильм. «Эффект бабочки».
2: Uh-huh.
0: Вот, мне тоже кажется... Uh-huh. Типичный такой из двухтысячных фильмов, где тоже такое э, странное повествование, ну, нелинейный uh-huh, сюжет. Uh-huh. Помнишь, да? Какой-то называется. Да,
1: сюжет? да, да. Ну, судя, да, он напоминает блин, не забыл, как называется вот фильм-то сегодня, который обсуждаем название Кен Парк. Кен Парк, а режиссер Ларри Кларк. Ларри Кларк, Кен Парк. А mm-hmm. вот все фильмы, которые ты назвал, в принципе, да, они перекликаются с вот этим вот фильмом, есть какие-то прям похожести Вообще, я просто до сих пор в шоке. <laughs> ну, мы только что его посмотрели, и я в некотором таком ну, в шоке.
0: Ну, в целом, в целом, впечатление о фильме у тебя ну, фильм, больше фильмы,
1: фильм интересный. Он такой, он тяжелый mm-hmm. и он интересный. И Хотелось бы, наверное, посмотреть его еще раз, чтобы как-то, когда уже знаешь финал, угу. хочется посмотреть и увидеть какие-то детали, которые вот изначально было непонятно же там, господи, фильма подростков. Ну хотя там сразу начало такое угу. достаточно жесткое, но думаешь, ну может быть, как-то все наладится все-таки. Хочется посмотреть еще раз, чтобы понять, почему же, найти какие-то дополнительные смыслы, объяснения происходящему. Вот, например, история про девочку. Блин, имена всех забыла про девочку с отцом. Ну, меня меня очень поразил финал. Просто я-то наоборот... Блин, сейчас спойлеры начнутся, что ли?
0: Ну, давай, типа, с этого момента начинается спойлер.
1: Я наоборот, с самого начала думала, блин, какой же он молодец. У него дочь похожа на жену, а он такой прям... Вот заботятся о дочке, вы хороший отец. А по, по факту это оказалось вот как раз все ровно наоборот.
0: Ну мне кажется, что там не все так плохо в том плане, что вот именно в их истории uh-huh. она как-то более-менее плавно закончилась в смысле более-менее более-менее спокойно.
1: Ну, в смысле, что никто никого не убил?
0: Ну да, что типа никто никому особой травмы не нанес, потому что по итогу, мне кажется, ну батя такой типа женил ее на себе чтобы mm-hmm. она больше ни с кем типа не согрешила.
2: Mm-hmm.
1: Да, ты так увидел. Я то поняла, что батя женил ее на себе, чтобы в общем-то Насил дальше, конечно. Не. Nee. А почему ты думаешь, что нет? А для чего еще Женя-то на себе? Нет, нет, нет.
0: Нет, Мне кажется, он такой типа суперзаботливый. Да, блин,
1: там маньячило такое. Ты что?
0: Какой маньячил?
1: В смысле, отец ее?
0: Да, он. Ты? Он
1: религиозный фанатик.
0: Гиперзаботливый, но не. Но не настолько... Вот в том-то и дело, что он настолько религиозен, что у него даже в мыслях не было прикасаться к своей дочери, а он как бы в благих намерениях поженил ее на себе, чтобы больше никто ее как бы не обещал. Ну, В моем-то
1: представлении, знаешь, религиозные фанатики это очень опасные люди, люди, у которых вот прям очень странные представления о том, как правильно и неправильно, абсолютно нелогичные для меня. И я-то эту картинку увидела совсем иначе, что он ее в конце концов ну, на себе женил, потому что таким образом перед Богом он имеет право теперь, она его жена, и он не совершает греха. Теперь он может с ней спать и делать с ней все, что захочет, потому что теперь он чист перед Богом, это не грех. Он имеет на это право, это супруга его, а у него же дочь похожа на жену. То есть, а для него это прям там все пуля в голове. Он там же жену свою любит, каждый деньги на могилу ходит. Как бы все, у него, у него сложилось, паздик сложился. И мне кажется, это одна из самых ужасных историй. Но там по финалу мы видим, что девочка все равно как бы живет жизнью, которой хочет. Но это однозначно какая-то, я думаю, глубокая травма Жить с таким человеком, с религиозным фанатиком Который, в общем-то, женит дочь на себе чтобы будет заниматься с ней сексом И вообще, мне кажется, это страшная история
0: Ну там не показано, что он даже, типа, прикасался к ней Ну в сексуальном плане прикасался, то есть он. Почему-то я уверен, что типа, у, у нее батя, он шизик. Короче,
1: ты веришь в
0: добро да. и справедливость. Вот, вот в этого героя вот, я верю. Вот...
1: А я не верю, Рома, потому что я в своей жизни сталкиваюсь с насилием, и я думаю, что как раз вот нет. Это как раз вот история насилия, которое будет разворачиваться по полной программе.
0: Блин, ну мне почему-то кажется, что он очень не, ну, любит... Может быть. любит свою жену. Ну и... там
1: есть герой, который очень любит своего сына, если что. Да. Кстати.
0: Ну вот, мне кажется, из всех героев, ну, не считая э, старичков, которые умерли, ни за что.
1: Ну, что ты спылилишь?
0: Так мы же начали уже спылилить. Ну,
1: я старалась не говорить там, ну, хотя ладно, да, можно спылилить.
0: Ну, ладно. да, конечно. Вот, не считая не считая, да, не считая старичков, которые У-у-у. умерли просто ни за что, что у них был внук Шизик. Ну, вот батя, который пытался сделать меня своему сыну, это, мне кажется, такой самый-самый такой ёбнутый.
1: Да? Персонаж. Слушай, у нас такие разные <смех> <смех> взгляды. Я подумала, что вот эта вот история, она изначально мне казалась самой как бы страшной. Я, я просто знаю, что этот актер играет обычно каких-то неприятных персонажей, mm-hmm. и он изначально такой весь агрессивный, на сына там что-то наезжает, его опускает. И я ждала, что вот там, не знаю, он его изобьет, он его там чуть нибудь сломает что-нибудь ужасное с ним сделает. По факту, опять-таки, финал этой истории, он меня очень удивил, и мне это показалось самая, наверное, самая трогательная история. Но это нездоровая, абсолютно нездоровая, но трогательная история, когда отец, Но это тоже история инцеста, и отец понимает, что он влюблен в сына.
0: Мне кажется, даже не то, что влюблен, он просто типа по пьяни решил, не знаю, что он решил сделать.
1: Ну, смотри, история же началась гораздо раньше, когда он был трезвый. Ну, да. И он своему сыну говорит, ты похож э, на девочку, ты похож на свою мать. То есть он ему, по сути, напоминает молодую жену. У того... Слушай, эти истории, кстати, перекликаются, смотри. У того дочка, которая напоминает умершую жену, у этого сын, который напоминает тоже ему молодую жену. И он злится, потому что он не особо понимает, типа, как бы, что за хрень. Он должен быть каким-то мужиком. Может быть, он свои чувства там не особо понимает, потому что он злится на сына. Что-то такое, будь нормальным. Ломает его скейт. Ты там какой-то сопляк, слабак, что там еще. Но в итоге, когда он напился, и у него там как-то снялся контроль, он приходит в комнату, он смотрит, открывает в комнату жены, смотрит, что там типа жена такая похрапывает. И он к ней не заходит в комнату. идет в комнату сына и начинает гладить его ноги, и потом, в общем, начинает его домогаться. И это, конечно, это, ну, это история инцеста, это инце, ну, история нездоровой какой-то любви. Но, в принципе, они очень похожи вот эти обе истории. Может быть, он тоже в нем любит, не знаю, молодую жену свою, то он не способен любить свою жену, вот какая она есть, в том возрасте, который она сейчас есть. Он хочет видеть ее молодой. Хрен его знает. Ну, как-то вот так я это увидела, а ты?
0: Я помню когда я помню ощущение, когда я первый раз смотрел фильм. Mm-hmm. Ну, естественно, самое мерзкое это вот это было для меня.
1: Ой, мерзкое для меня было. Это когда парень э, дрочил и душил себя. Вот это вот самое мерзкое было.
0: Ну, да. И видишь, он типа с первых первого момента, как он появляется, он начинает типа унижать сына за то, что типа тот недостаточно мужественный. Ну и про- проявлять там супер гомофобию. Mm-hmm. И по итогу он оказывается. Ну,
1: где он гомофобия так проявил?
0: Ну, он говорил, что ты, типа, как девчонка, ты недостаточно, типа, mm-hmm. сильный. Ты там носишь трусы, короче, у тебя mm-hmm. выпирают. Mm-hmm. И... Ну, это же
1: не было гомофобии. Это было, ну, как бы, унижением. Но это же не было гомофои. Тот же говорил: ну, ты как гей.
0: Ну, не коген, но, мне кажется, подозревал, подразумевал, когда говорил, да? что... Ну, да, ты типа... Для как... тебя
1: подразумевают, да? Такие вот как бы слова... Ну, когда
0: говорят, что ты как девчонка, значит, ты как... бы. для типа, меня это когей. сексизм, ну, а не
1: гомофобия. Не,
0: ну, это сексизм. Uh-huh. Но когда ты говоришь, что ты, ты как девчонка, ты подразумеваешь, типа ты... Ты как пидар, типа ты как Да?
1: Слушай, ну, видишь, как по-разному для нас воспринимается из того, что ты мужчина, а я женщина. Для меня, например... Для меня это такой наезд на мужественность, то есть это переход на личности в плане, типа, вот я крутой самец, я альфа, а ты вот там, типа, как-то, какая там последняя буква в алфавите, в греческом, <laughs> в смысле, что я крутой на твоем фоне, а ты сопляк-слабак, то есть это такая конкуренция самцов, и это, в моем представлении, это не гомофобия, а вот конкуренция между мужиками.
0: Я почувствовал, типа, у него вот это... Uh-huh. гомофобию, Гомофобия. да, uh-huh. и в итоге он сам оказался
1: заднеприводным. Ну, да. Заднеприводным. <laughs> да. Рома, блин, откуда у тебя такие фразы, заднеприводной?
0: По сути, на фоне вот этих всех, короче, парочек <laughs> из фильма, самое адекватное, это вот...
1: то, жизнь из них самый адекватный? Uh, uh, ну, вот, вот
0: это типа пара, где муж, жена, жена, которая спит со скейтером.
1: Uh-huh.
0: Ну, они сам... Сам, самые адекватные на, на фоне всех остальных.
1: Не, ну я ожидала тоже, что там тоже какой-нибудь Мочилова развернется. Угу. это прикольно, что там ничего не случилось, и осталось вот это подвешенное состояние, подвешенное состояние ожидания, что все равно, все равно вот это чем-то хорошим не закончится. Все равно будет какой-то капец. Угу. И было видно, что у нее. Ну, вот и жены напряги с мужем, напряги в сексе, что у них, а она на мужа там вообще не смотрит, смотрит на этого мальчика. Что все равно там еще младшая дочка обязательно где-нибудь когда-нибудь ляпанет и что вот он она приходит. Да,
0: она когда, типа, в кадре только попала. Да,
1: это все время, это, типа, да, сейчас она что-нибудь скажет.
0: Да, да, да. Не, когда она в кадр попала, и она mm-hmm. сидит, смотрит телек, uh-huh. по которому идут просто какие-то. Голые ну, задницы. Да, голые задницы, женские. И. Ну, это, знаешь, такое. Похоже на кадр из какого-то такого ужастика, что вот эта маленькая девочка начинает какие-нибудь штуки выкидывать, ну там mm-hmm. я не знаю, типа головы куклам mm-hmm. отрывать.
1: А, да вполне.
0: Или что-то такое вот наподобие.
1: Да вполне, да.
0: И меня поражает, ну смелость вот этого парня и жены, жены да, которые типа не стесняются, ну, вот этой маленькой дочери, которая в принципе mm-hmm. она же может рассказать. Что, типа, был дома, и она может чем-нибудь ляпнуть. Они даже не не парятся по по этому поводу. То есть они настолько как-то осмелели. Очень странно.
1: Ну, блин. (coughs) На самом, наверное, деле люди, когда делают дичь, они ее делают не потому, что они, не знаю, сильно правильно живут. Поэтому делают дичь разнообразными вот... Странностями И потом, мне кажется, когда люди делают такие вещи Может быть, они заодно Хотят быть раскрытыми
0: Ну да, да
1: Чтобы как-то Этот какой-то непроясненный конфликт Вскрылся все прояснилось и жизнь изменилась Поэтому, может быть, в том числе Поэтому они как-то не боятся Не скрываются, они там строят друг другу глазки и это забавно, что, ну, когда ты знаешь некоторую предысторию, кажется, блин, а что они так лупятся друг на друга? Вы там хотя бы не сидите за столом, не смотрите друг на друга, а что вы, сейчас же все все поймут. А, видимо, когда ты не в курсе, то и, и невозможно понять. Наверное, в жизни так же работает, если, mm-hmm. если сидеть за, да. за столом с людьми и не знать, что происходит. Не mm-hmm. догадаешься. И, блин, это самая нормальная семья из всего этого фильма. Какая там сколько, ей, 35-летняя или 40-летняя женщина, которая спит с подростком. А сколько им по фильму лет-то? Ну, актером, видимо, было уже за 18.
0: Ну да, скорее А всего. по
1: фильму им лет 14, наверное, 15.
0: Ну, да, ну вот если как по они еще все в школе учатся.
1: Это фильм про подростков, про непростую их жизнь. Uh-huh. Про сколько их там? 5?
0: Ну да, пять или шесть.
1: Пять или шесть подростков. Э, история надо было вначале говорить, наверное, <свят> что история про пятерых или шестерых подростков. У каждого своя особенная история, которую показывает режиссер. Вот. И что удивительно, когда мы посмотрели фильм, Рома посмотрел, что режиссеру было около 60 лет, когда он снял этот фильм. Это удивительно, потому что я бы это я бы в жизни не подумала, что это снимал пожилой человек. Мне кажется, настолько как-то он знает или чувствует или помнит до сих пор вот эти подростковые проблемы, ощущение себя каким-то ненужным, Что тебе нет места Но вообще тут в фильме конфликт Родить взрослых и детей Что подростки чувствуют себя никому не нужными Нет места Ну и родители по большей части Это какие-то потерянные люди Которые тоже не нашли какого-то своего места Ну вот мальчик, который убил своих бабушку и дедушку Там вообще никак не объясняется Но у него даже нет родителей И он самый получается от них такой отморозок У него нет родителей Бабушка там, какая бы ни была, типа хорошая, она его любит, но по итогу это бабушка, и она постоянно нарушает его границы, она его не понимает, она его не слышит. Единственный способ, который он находит, это убить их, и бабушку, и дедушку. И мы не знаем, почему, там вообще нет никаких объяснений, почему у него нет родителей, почему и бабушка, и дедушка.
0: А цена сексе тебе понравилась?
1: Ну, блин, знаешь, после фильма «Любовь», ну... Очевидно тоже, что они снимали все очень натуралистичное жилье. Ну, да, да, там тоже видно половые органы. Но там секс это проникновение не видно нигде. Только половые органы видно. Но там мастурбация. Да, мастурбация минет. А секс это как не видно, как такового там. Может, его не было. Но, блин, в фильме Любовь такие красивые сцены, они такие художественные. Здесь они, конечно. Ну, тут
0: разница в 20 лет. Фильма, почти. Ну,
1: знаешь, я думаю, разница не только в, в, в возрасте между фильмами, а просто разные концепции у режиссеров про разные показать. Здесь секс показан таким очень простым, очень бытовым как будто ты, не знаю, случайно увидел соседей. Uh-huh. Он такой, ну, без всяких прикрас, без, без романтизации какой-нибудь, без там, без фильтров инстаграмных, все какое-то такое очень прямолинейное, жесткое и даже там местами отвратительное.
0: Ну, как весь фильм.
1: Ну да, как весь фильм, согласна uh-huh. с тобой. Ну да, поэтому сцены секса в концепцию фильма отлично вписываются вот своей Они такие же, как весь фильм, да. Было бы странно, если там вдруг такие...
2: Ванильные сцены. Да,
1: ванильные, ванильные сцены ванильного секса. А ты как думаешь, о чем этот фильм? И чем он тебе изначально понравился? Почему это один из таких любимых фильмов?
0: Ну, видишь, я его смотрел подростком. И, да, и, кстати,
1: это интересно. Вот, естественно,
0: расскажи. подросткам смотреть фильмы про подростков mm-hmm. это прикольно, что типа фильмы сняты... Да, как будто фильмы, снятые про твою жизнь. Mm-hmm. Типа про твои проблемы. И ты такой, типа, о, нифига. Наконец-то фильм, который понимает, типа, mm-hmm. что я думаю. Ну, видишь, он такой, типа, весь провокационный. Mm-hmm. Там много таких сцен, сцен секса. Mm-hmm. Кра... Мне, мне кажется, они красивые. То есть mm-hmm. мне вот эти сцены, типа, мне mm-hmm. кажется, очень красиво Сняты Натурализм. Я люблю такие mm-hmm. сцены секса. No, ты
1: любишь хомпор, Я не люблю хоум
0: <laughs> Да. Ну вот, мне зацепили провокационные темы, mm-hmm. действия тоже по персонажей, сцены секса, как он снят. Вот я смотрел сейчас фильм mm-hmm. новыми глазами, потому что мне калибровку монитора сделала, mm-hmm. Mm-hmm. и он yeah. в новых цветах. Я всем советую сделать калибровку <laughs> экрана. Вот, если вы не знаете, погуглите, что это такое. На самом деле надо вот как бы в оригинале смотреть фильмы, в хорошем случае. И здесь, получается, вот я посмотрел именно в тех цветах, в которые он должен был снять, и он, правда, выглядит новее, свежее, круче за счет того, что вот мы посмотрели именно в тех цветах, в котором он задуманно был снят, потому что я его смотрел, ну для меня он по-другому немного выглядел, даже если вот сейчас калибровку отключить и посмотреть, ну, насколько будет типа отличаться, mm-hmm. потому что он такой более теплый, ты чувствуешь вот это, это же
1: зной какой-то ли
0: Да-да-да, вот они же живут Жару. в каком-то наверное Калифорнии, где тоже такая вот жара mm-hmm. все лето, наверное, и ну вот этот Тоже добавляет такой какого-то контуража.
1: Ну да, цвета в фильме, вот мне очень тоже ощущение было цветового решения фильма, что такая вот какая-то жара, духота, ощущение, что как-то вот, не знаю, накаляется. Вот когда день жаркий, к вечеру ты уже уставший, и вот Вот эти цвета в фильме, они добавляют вот это вот ощущение от фильма усталости и ощущение, что должно же когда-то вот это вот кончиться. Вот этот весь дичь вот эта, которая происходит в фильме, когда же вот это все закончится, разрядится какой-нибудь, я не знаю, грозой, свежим ливнем. Ну и в принципе, мне кажется, вот эта финальная сцена с ребятами, которую мы подумали, что она похожа на мечтателей, мне кажется, она... Отчасти является таким вот каким-то, не знаю, свежим ветерочком хотя бы.
0: Ну да. Она сглаживает, типа. Общую, да, она общую.
1: сглаживает вот это вот э, все неприятное ощущение от фильма.
0: Это первый тройничок, который пошел на пользу всем.
1: Кстати, да, этот тройничок прекрасен был. Ну да, да, да. Я тоже, кстати, когда смотрела, я подумала, что это прекрасный тройничок. Они как-то прям. Это без ревности, без без каких-то выяснений отношений. Это как-то терапевтично у них получилось.
0: А кому ты посоветовала фильм этот посмотреть?
1: Слушай, ну, наверное, родителям подростков. Потому что я сама как мать подростка. Так, знаешь, ну, я задумываюсь, но у меня сыну пока что 14 лет, и он еще такой в нежном подростковом возрасте. Тут ребята уже постарше в фильме. Такое прям, знаешь... Ну Тяжело, тяжело вот как-то представить, что подростки переживают Насколько они чувствуют себя непонятыми Насколько родители себя ведут, не знаю, неадекватно Насколько сами родители незрелые И я бы рекомендовала смотреть родителям подростков Чтобы как-то, не знаю, посочувствовать подросткам Спуститься, не знаю, стать, стать ближе к своим детям увидеть, что насколько им непросто. Посочувствовать себе тоже, опять-таки. Ну потому что там все родители показаны тоже людьми с нерешенными проблемами. Все мы, в общем-то, таковые. Что это uh-huh. сложно? Сложно быть родителем, сложно быть ребенком. Но все-таки это фильм про подростков. Про то, насколько им сложно. Но я, блин, в шоке. Я до сих пор в шоке. Была бы радость, если бы ты сейчас еще что-нибудь рассказал, какие-то свои мысли о чем этот фильм, что еще тебе показалось важным.
0: Ну, в первую очередь, мне кажется, это фильм как раз вот про отцов и детей то как они друг друга не понимают, иногда вообще не хотят слушать, иногда не замечают, как не уделяют время. Даже если у них есть вагон времени, они не работают, сидят дома, они просто пьют пиво и даже не пытаются наладить контакт с детьми.
1: И, знаешь, сейчас вот ты говоришь, я еще подумала, ведь э, так показано, что у всех детей, мне так почувствовалось, что для всех детей это безысходная ситуация, им всем абсолютно некуда уйти не показано никаких других родственников или других каких-то мест, куда они могли бы уйти, чтобы, не знаю, найти какую-то помощь, поддержку или защиту. Единственное, вот у мальчика, я совсем забыла все имена. Один мальчик, который вот уходил там из дома, он уходил к друзьям-наркоманам, и они курили. И что действительно, наверное, для многих подростков это вот какой-то единственный выход куда-то уйти, куда-то сбежать, найти куда-то какую-то поддержку среди таких же, как ты, непонятых Я в шоке от фильма, он не ужасный, Это же не могу его характеризовать, какой он, вот если «Любовь» он был грустный, то этот фильм какой для тебя?
0: Ну, для меня он шокирующий.
1: Шокирующий? Да.
0: Неожиданно шокирующий.
1: Я вот, если честно, не могу даже слово подобрать. Я вот очень удивлена. Удивляющий, наверное, не знаю. Вот
0: мы с тобой сколько, сколько фильмов посмотрели, наверное, за... Ну, за месяц, за два, за последних, да? Угу. И у меня не было еще ни одного фильма, на котором бы я не заскучал. То есть, угу. А я думал, что это просто сейчас время такое, что, ну, невозможно типа сесть и два часа смотреть фильм, mm-hmm. не отрываясь, там типа без остановки, чтобы даже типа паузу не нажать. Mm-hmm. Я уже привык к тому, что я скучаю типа на, на все mm-hmm. фильмы, даже прикольных фильмах. Ну вот "Любовь" mm-hmm. мы смотрели,
2: mm-hmm.
0: это мой любимый фильм. Но ну, на нем я... были моменты типа пров... mm-hmm. провисания такие. Mm-hmm. Даже не то, что я как бы знал дальше, что будет в фильме идти, а мне просто становилось скучно. Mm-hmm. Ну, какие-то вот именно про- провисания, может там, не знаю, эмоциональные были. Mm-hmm. А в этом фильме он настолько динамичный, ну, да, что
2: mm-hmm.
0: каждая сцена, она типа на своем месте. Mm-hmm. То-, то есть, если бы мне сказали, типа, вот вырежи немного mm-hmm. из фильма, что-то mm-hmm. лишнее, я бы вообще ничего не вырезал. Mm-hmm. Потому что тут каждая сцена на своем месте. А mm-hmm. в Любви, mm-hmm. допустим, там есть такие сцены, которые, ну... Если вырежешь, ничего не поменяется.
2: Mm-hmm.
0: И вот мне кажется, вот этот фильм, почему почему мне тоже интересно пересматривать, допустим, mm-hmm. там раз там, в несколько лет фильмы любимые, mm-hmm. потому что все равно что-то меняется.
1: Mm-hmm. Ну да, конечно.
0: И вот, допустим, я люблю Дарана Арановские, тоже mm-hmm. один из моих mm-hmm. любимых режиссеров. Вот, допустим, я смотрел Фонтан, и, наверное, последний раз мне не так интересно было смотреть. Во-первых, mm-hmm. потому что это был, там, наверное, десятый раз, когда я его смотрел. Но там тоже это фильм старый, и он уже немного да, провисает. Да, 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 То есть там есть такие моменты, которые можно было типа, просто пропустить. Ну вот
1: один из пунктов, например, сейчас фильмы гораздо более динамичные просто по скорости, угу. сменяемости картинки. А вот старые фильмы, тот же «Фонтан», он такой какой-то плавный, задумчивый. А этот фильм действительно, он снят 20 лет назад, и угу. он очень динамично снят. Как будто вот, не знаю, как будто он сейчас нет, реально.
0: Вот, и прикинь, как он воспринимался тогда, mm-hmm. в то время. Это...
1: выглядел, наверное, супер странно.
0: Ну, такой новаторский, мне кажется, mm-hmm. фильм. И вот за что я люблю этого режиссера: потому что он типа такие смелые фильмы снимал mm-hmm. так круто. И как, допустим, помнишь, мы говорили о литературе, и я говорил, что мне нравится литература про подростков, mm-hmm. потому что я понимаю, как сложно это написать: mm-hmm. книгу про подростков, будучи взрослым человеком. Mm-hmm. Именно вот эти попасть в проблемы, попасть э, в чувства uh-huh. подростков. То есть это надо либо очень хорошо помнить uh-huh. свой подростковый возраст, там, свои проблемы, либо очень хорошо чувствовать. Я не знаю, что, что надо взрослому человеку, чтобы почувствовать, что, что ощущает подросток. Ну вот у этого режиссера очень хорошо получается. Uh-huh. Но ну, я на самом деле не знаю больше режиссеров, которые бы вот так круто снимали про подростков. Про mm-hmm. их проблемы, ну вот, допустим, из последнего там что этот сериал Секс Education, mm-hmm. но
1: ну он как будто бы немножко бы такой с юмором, немножко более лайтовый все-таки
0: ну да, и там такие проблемы там
1: гендерные да. вот это вот эта вся повестка
0: ну короче не про нас ну вот, да, мне короче на ум ничего не приходится из таких вот фильмов про подростков и, кстати, из вот этого фильма прикольный сериал получился. Нет, нет? Нет. Из этого фильма прикольный бы сериал получился, потому что тут много персонажей. Ну, да,
1: можно было бы раскрывать. Да. Есть... Ну, он бы такой был.
0: Не такой динамичный.
1: Ну, блин, нет, я хочу сказать, что на нем бы цензура там была, 18+, или еще сколько-то там плюс.
0: Да, сейчас же вот стриминги, и на стримингах mm-hmm. выходят, и там пофигу на цензуру. То есть там mm-hmm. просто стоит 18+, рейтинг. Mm-hmm. Но как бы выше же рейтинга нет. Mm-hmm. На стримингах ты должен быть совершеннолетний, чтобы mm-hmm. иметь подписку. Mm-hmm. То есть там целевая аудитория, это 100% таких фильмов. Прикольно бы сериал получился, на самом деле, я бы посмотрел. Mm-hmm. Но видишь, режиссер уже, уже 80, mm-hmm. и навряд ли его позовут на стриминге что-то снять. Mm-hmm. Какой-то сериал. Но было бы прикольно. Вот именно от этого режиссера я бы прям.
1: А знаешь, что мне еще интересно? Почему я когда смотрела, у меня возник этот вопрос: что в фильме поднимается тема и агрессии, и насилия, и жестокости. И почему ты любишь так... такие фильмы, если ты сам не любишь ни жестокость, ни агрессию, ни насилие? Но почему ты любишь фильмы про
0: это? Может, потому что это. Нету. Этой эмоции у меня нету. фильмы допустим, это единственное место, где я могу эту эмоцию прочувствовать.
1: Ну, а поч- почему тебя эти фильмы не пугают тогда?
0: Ну, в какой-то мере они меня пугают. Ну, вот почему, допустим, я тебе рассказывал... я не был период, когда я смотрел а, вот эту программу про маньяков. Угу. Типа там «Криминальная Россия». Угу. Меня это настолько пугало, что от одной передачи я просто не мог потом несколько угу. дней из дома выходить. Но я все равно смотрел это. То есть это меня пугало, это настолько сильно меня пугало, что, ну, там, типа, до эмоционального срыва доходило. Но все равно продолжаю смотреть про этих маньяков, не знаю, зачем. Но при этом ужастики я ненавижу. Я, наверное, за всю жизнь, может, штук 10 ужастиков посмотрел. Ужастики я не люблю, а вот что-то такое из жизни, из реальной жизни, там, какие-то истории, не знаю, такое люблю, типа True Crime.
1: Ай, интересно. Короче, классный фильм.
0: Да. А своему сыну ты бы дала посмотреть этот фильм?
1: Ну дала бы чуть постарше. Сейчас все-таки он маловат ему четырнадцать, а там и наркотики, секс, ну, секс, наркотики, жестокость, насилие, убийства. Вот. хотелось бы, чтобы его психика была чуть более устойчивой, и он мог сделать правильные выводы, а не воспринять это как призыв к действию.
0: Ты просто сказала, что... Я у тебя спросила, кого mm-hmm. ты посоветовал. Mm-hmm. Ты говоришь, типа, родителям, подростков. Mm-hmm. Допустим, я бы своим родителям не дал такой фильм посмотреть. Mm-hmm. Но, я... Но я и не mm-hmm. подросток, да.
1: Если бы ты был подростком, ты бы не дал родителям Нет, вот сейчас. Нет, если бы ты был подростком.
0: Тоже бы не дал.
1: Почему? Типа, родители посмотрите, какими вы бываете. Не, не слышите своих детей.
0: Так там показаны, какие бывают дети, ну, которые дрочат. А
1: то родители не знали, да, да, об этом.
0: Нет, дрочат и убивают свою бабушку и дедушку. Ну, тоже
1: как это такие распространенные истории. Обе.
0: Просто мне кажется, не всем людям можно такое смотреть. Не все люди просто оценят. Они не увидят за жестокостью mm-hmm. то, что хотел сказать режиссер. Mm-hmm они не увидят, допустим, за какими-то пошлыми сценами, mm-hmm. ну, в смысле в их mm-hmm. понимании пошлыми, mm-hmm. за какими-то откровенными сценами. Они не увидят, что тоже хотел сказать режиссер. Ну то есть, чтобы смотреть такие фильмы, надо быть открытым, надо быть готовым. Короче, мне По- кажется, про-
1: простой прямолинейной правде жизни.
0: Ну она немного приукрашена, ну хотя.
1: Приукрашена.
0: Ну ладно, так правильно. Просто не у всех в жизни есть. Странички, секс с мамами своих подружек
2: Блин,
1: слушай, ну, и, ну, слушай, я согласна, что фильм однозначно не для всех Просто кто-то, кто-то не любит такие жанры Кто-то любит смотреть, не знаю, что-нибудь ванильное, предположим Кто-то не хочет просто смотреть в глаза, что есть такие проблемы там есть жестокость, есть насилие, есть э, инцесты. И эти люди, естественно, не захотят. И, ну, наверное, не надо. Это ведь для тех, кому интересно, так же всегда оно и работает. Нельзя как, заставить человека чесать, если у него чешется.
0: Но мне кажется, вот таким людям, которые не любят такого рода фильмы, как надо раз. Надо идти
1: смотреть тещу.
0: Как раз было бы прикольно посмотреть такой фильм, чтобы расширить границы. То есть если он расширяет границы такого, как я, человека, который там уже просмотрел кучу просто подобных фильмов, то прикинь, какой эффект на них произведет?
1: Какой негативный эффект на них произведёт этот фильм?
0: Ну, блин, я говорю, что надо, наверное, быть готовым. То есть надо подготовиться что в фильме будут какие-то шокирующие моменты.
1: Ну да, видишь, может же быть очень негативный эффект от того, что ну, человек может быть очень сильно неприятно шокирован откровенными сценами там порнографического толка, сцен жестокости. Я думаю, хорошо, что все люди сами выбирают, не надо всех окультировать роман сильно. Это тоже насилие.
0: А похожие фильмы ты какие-то видела фильмы? Похожие?
1: Слушай, ну мне приходил на ум опять таки только на игле почему-то.
0: Ну из-за динамики, наверное, да?
1: Ну из-за того, что там как бы все идет в тартарары. Вот так вот скажем. Но они не похожи абсолютно. Ну просто мне. Вот, наверное, потому что когда ты вот смотрела фильм на игре, там все время вот это вот ощущение, что что-то будет плохое. Вот этот фильм я тоже смотрела, ощущение, что ну, все будет плохо. Ну, фильм так начинается, что там как бы ничего хорошего быть не может. В принципе, это прикольно, что в конце есть объяснение, почему этот мальчик так поступил. Uh-huh. И это такое, блин, прикольное объяснение.
0: Ну, ладно, о всем поговорили, давай заканчивать. Пойдем смотреть другие фильмы. А, спасибо, что послушали. Спасибо, Таня, что пришла. Я люблю с тобой фильмы смотреть, потом обсуждать их. Спасибо. Приходи еще. Ну давай, в следующий раз, в следующий раз выберешь ты фильм и будем обсуждать твой какой-то фильм, который да, ты хочешь обсудить. Так что не прощаемся всем остальным пока. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь обязательно на всех площадках на подкаст. Ставьте сердечки, лайки, подписывайтесь. Пишите
1: комментарии.
0: Да, комментарии. Там в описании будет карта Сбербанка, на которую можно будет скинуть донат. Нам на попкорн в следующий раз. всем пока.
1: Пока.